0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Cette question d'Alain dans le Val-de-Marne, qui serait assez fou pour détruire la centrale nucléaire de Zaporizhia et quels seraient les bénéfices d'un tel acte, Elena Wallochine. bon On revient à la case départ.
1: <rire> mais c'est bien, ouais. mmh, c'est bien. Quels seraient
2: les, Russ... les bénéfices Eh bien, on euh, va bah savoir. Ouais. Enfin,
0: je, je veux dire... Quel... Non mais c'est vrai que c'est intéressant de ça, euh, ça non, mais, s'arrêter mais, sur non, mais cette question. Quels
2: bénéfices pourrait-il si, en tirer euh, Si vous voulez, c'est, enfin, c'est comme de dire quels bénéfices la Russie tire aujourd'hui de l'invasion de l'Ukraine. Mmh. Euh, C'est-à-dire ouais. que ce sont des actes complètement irrationnels euh, dans un esprit euh, impérialiste. Euh, enfin, on, voilà, on, c'est vrai que c'est difficile de répondre à une telle question parce qu'elle est à la fois très vaste et sur un sujet très sérieux. L'idée des contaminations, on dit toujours que au au fond, euh, il pourrait dire que ce n'est pas grave, on sacrifie. En fait, C'est juste pour retenir que la Russie fait jusqu'à présent peu de cas des populations civiles mmh. et que, euh, acculé, oui. euh, voilà, c'est, c'est, on, on en revient un peu à ces discussions pourrait... de comptoir parce qu'on n'a pas de réponse, malheureusement, à ces questions et c'est normal que les gens se les posent. Mais au stade où on en est, voilà, on en est réduit à observer ces
3: situations. Michel
2: voilà. Zelensky alerte, mais que peut-on faire Général.
3: Bah, continuez, continuez. Alors, sur Zaporizhia Oui. Bah, ben, ce qu'on fait aujourd'hui, pousser l'AIA d'un côté, euh, essayer d'en parler euh, au Conseil de sécurité, je ne suis pas sûr que ce soit à l'ordre du jour, mais il faudrait que ça le soit, et, et continuer à, à monitorer en quelque sorte, et avoir cette discussion avec Zelensky, parce que les Ukrainiens, ils veulent reprendre, ça pourrait être déjà assez clair, et c'est là que le et débat... Ils ont raison bah, – Ils ont raison, oui, ils sont dans une logique de reprendre mmh. le terrain, il faut qu'ils reprennent, le... et ils pourraient reprendre le barrage aussi pour le reconstruire, ça serait intéressant ça aussi. Enfin, ils ont des objectifs mmh. clairs et c'est, c'est logique, c'est légitime, alors que là ça leur appartient. Donc, euh, et cette discussion des Occidentaux avec M. Zelensky, elle, elle porte des fruits incontestablement de manière à ce qu'on avance ensemble et, et peut-être, euh, non pas le freiner, mais qui est euh, une sorte de contrepoids euh, euh, parce que c'est assez légitime qu'il veuille y aller au carton, si vous m'excusez l'expression.
1: Ouais,
0: ouais, je vous excuse.
1: Imaginez, imaginez que, que Zelensky ou que l'armée ukrainienne reprenne Bakhmut, par exemple, ou reprenne Zaporizhia. Ce ouais. sont deux noms que les Occidentaux maintenant connaissent parfaitement et le monde entier connaît. Ouais. Ce serait une victoire symbolique absolument gigantesque. Et donc, peut-être que, ce que l'intérêt de, de Vladimir Poutine est de dire, ne vous attaquez pas. Encore une fois, ne ouais. vous attaquez pas, je vous préviens, ne vous attaquez pas à Zaporizhia, ouais. ou de, 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 dans ce coin-là, parce que je suis... Je suis qui capable de faire malheur.
2: Là, parle, quand on parle de Zaporizhia, la ville de Zaporizhia, ouais. c'est-à-dire la capitale régionale, ouais. elle est tenue par les Ukrainiens oui. qui est occupé par sûr, les Russes. C'est la centrale à Energodar et c'est la région <coughs> dont, Vladimir, dont Vladimir Poutine a déclaré l'annexion, rappelons-le, tout comme Kherson, tout ouais. comme Donetsk, Lugansk et la Crimée en 2014, ce sont des territoires qu'aujourd'hui la Russie revendique comme étant russes, soumises aux droits russes, et ce n'est pas pour rien qu'ils ont occupé la centrale nucléaire, c'est justement pour ne pas pouvoir être délogés de cette région, parce qu'ils ouais. savent très bien que c'est, c'est un endroit où les Ukrainiens ne peuvent pas entrer avec des combats comme à barmouth Une question pour vous, Paul Gogo, euh, Frédéric dans le Vaucluse, n'est-on pas habitué
0: maintenant à ce que les Russes accusent leurs adversaires de leurs propres méfaits
1: oui, alors c'est, c'est même un peu une blague hein, sur les réseaux sociaux, notamment côté ukrainien, de dire que quand la Russie nie quelque chose, ça veut dire qu'elle en est responsable. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une science exacte, mais c'est vrai que c'est quelque chose euh, qu'on voit très souvent Russie, on s'y est habitué. Quand on voit apparaître une situation un peu étrange qu'on ne comprend pas forcément en premier temps, on regarde les réactions russes. Euh, des fois, elles sont un peu fouillies, des fois, on a plusieurs théories différentes qui sortent. Et en tout cas, la, la base des réactions, c'est qu'on nie ce qui s'est passé. On peut avoir en face des réactions, des réactions un peu plus modérées. Euh, et donc, ça nous aide un peu à faire la part des choses. On comprend que, que côté russe, effectivement, il y a une constante. Euh, c'est qu'on nie, on, a, on accuse aussi toujours l'autre, effectivement, euh, de ce qu'on a fait parce que euh, le, la vérité est totalement renversée en fait oui. et c'est ce qu'on voit aussi à la sur Zaporizhia. vous avez en Ukraine et partout en occident on s'inquiète de voir l'attitude de la Russie et côté russe on est en train d'expliquer toute la journée que ce sont les ukrainiens qui s'apprêtent à attaquer la centrale
2: c'est une rhétorique qui va du général absolu, c'est-à-dire la déclaration de guerre elle-même lorsque les, ukrainiens disent que, euh, lorsque les Russes disent que c'est les Ukrainiens qui ont attaqué, au cas très particulier sur des détails très précis de l'histoire. Par exemple, dans les territoires occupés, euh, il y a des euh, désoccupés par l'armée ukrainienne. Les habitants témoignent du fait que les Russes les enfermaient dans des caves et menaçaient de leur jeter des grenades si jamais ils résistaient, si jamais ils, ils s'opposaient à la présence russe, etc. Et c'est exactement les reportages que vous voyez sur les chaînes de télévision russes où ils accusent les nazis ukrainiens de jeter des grenades dans les caves où sont les civils, etc. Donc si vous voulez, ça, vraiment, c'est, c'est à tous les niveaux. Allez, encore une question. Avec les
0: satellites, n'est-il pas possible de savoir qui fait quoi Une question de Jean-Paul pour vous, Alain Pirot.
3: Ah bah, c'est, certain. Euh, c'est certain. Vous avez des sociétés françaises, euh, des start-up françaises, qui ont les capacités avec l'intelligence artificielle de vous dire qu'est-ce qui se passe, est-ce que des choses bougent dans un sens ou dans l'autre ça, Donc on certain.
0: sait ce qui se passe à la centrale de Zaporizhia
3: bah, on sait qu'il y a des charges, par exemple, qui sont mises en haut des réacteurs 3 et 4, mais on ne sait pas de quelle nature elles sont. Quand même.
0: Merci à vous tous, à vous cinq, d'avoir participé à cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h35. Et je vous rappelle que vous pouvez la retrouver quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Nous, on se retrouve demain en direct dès 17h40. Belle soirée.